0: Bonjour et bienvenue à tous. Nous abordons dans cette séquence de l'Université de la Vie consacrée à la liberté euh, la question cruciale de l'euthanasie. Je pense que ça ne vous a pas échappé, ce sujet est très présent dans les médias euh, qui relayent sans cesse des situations euh, douloureuses ou euh, des personnalités qui en font euh, par exemple une promotion euh, assumée ou encore euh, des séries, des films qui en parlent la plupart du temps vraiment dans un seul sens. Et donc, nous avons construit avec quelques invités une séquence complète afin de se poser ensemble les bonnes questions. Nous irons aussi dans cette séquence à la rencontre de soignants de soins palliatifs pour apercevoir ce qui se vit dans ces centres de soins où, où les personnes sont considérées vraiment jusqu'au bout. Et dans ces lieux, vous le verrez, nous rencontrerons des personnes qui déploient des trésors d'inventivité et d'amour pour mettre de la, de la vie à ces jours qui sont parfois comptés. Notre premier intervenant est le philosophe Jacques Rico. Ça fait de nombreuses années qu'il travaille sur la fin de vie. Il est notamment membre de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP. Il intervient aussi régulièrement dans les formations pour le personnel soignant. Il est aussi un ancien membre du groupe Nantes d'éthique qui est rattaché au CHU de Nantes et il a écrit plusieurs livres, notamment « Penser la fin de vie » qui a été publié en 2019. Jacques Rico va explorer pour nous cette question de la liberté en fin de vie. Est-ce que l'euthanasie serait cette ultime liberté revendiquée par les, pro, les promoteurs euh, de l'euthanasie le, ou est-ce que ce serait plutôt euh, eh bien, un piège sans fond Jacques Rico.
1: Avant de chercher à légitimer l'euthanasie et le suicide assisté au nom de la liberté, on a longtemps invoqué un tout autre concept, celui de la dignité, au point que le syntagme « Mourir dans la dignité », qui sert d'étendard aux militants pro-euthanasie, a fini par devenir un synonyme de « mourir euthanasié ». On avait alors confondu l'inaltérable dignité avec le sentiment subjectif que chacun peut éprouver de sa propre dignité. Les médias, l'opinion, une grande partie de la classe politique ont succombé à cette étrange confusion autour du sens du mot de « dignité ». On peut même parler ici d'un véritable « Hold-up sémantique, pourtant dénoncé depuis longtemps, y compris par des militants favorables à l'euthanasie. Je pense parmi bien d'autres à André Contesponville, membre du comité de parrainage de la DMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui a écrit avec une honnêteté intellectuelle qui l'honore « Ce n'est pas une question de dignité. L'association, qui en fait son mot d'ordre principal et son sigle, a toute ma sympathie, mais se trompe sur ce point. Si tous les hommes, c'est toujours Comte-Sponville qui parle, sont égaux en droit et en dignité, cette dernière ne saurait varier selon les circonstances, fût-elle atroce. En quoi un poli handicapé ou un grabataire sont-ils moins dignes de respect qu'un valide En rien, bien sûr. En quoi leur dignité les protège-t-elle de l'horreur En rien non plus, ce n'est pas une question de dignité mais de liberté. Voilà ce que dit Comte Sponville. C'est donc cette notion de liberté qu'il convient d'interroger. Elle recèle bien des pièges. Comme l'a dit Paul Valéry dans un texte célèbre, la liberté est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent, aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités infinies qu'aux phrases qui déchaînent le tonnerre. Et en effet, il suffit de brandir ce mot de liberté quand on veut susciter des ovations frénétiques. Pour déclencher le tonnerre d'applaudissements dont parle Paul Valéry, il a suffi au député Olivier Falorni de déclarer à la tribune de l'Assemblée nationale le 8 avril 2021, je le cite, « Notre démocratie a su conquérir une à une toutes les libertés, toutes sauf une, l'ultime, celle qui nous concerne toutes et tous ». C'est-à-dire la liberté de choisir sa mort. Mais qui prend le temps d'y voir clair Qui prend le temps de la réflexion au lieu de céder à des réflexes purement émotionnels Comment débusquer les analyses illusoires et résister au déchaînement des acclamations bruyantes et satisfaites d'elles-mêmes Posons des questions. Est-il certain que le suicide soit une liberté et à supposer qu'il en soit une, ce qui est loin d'être acquis, ne se met-il pas en état d'extrême dépendance à autrui celui qui ne procède pas lui-même, tout seul, à ce suicide Ne confisque-t-il pas la liberté de celui qui doit l'aider activement à mourir, selon l'expression en usage Aux évidences simplistes, préférons donc toujours la réflexion tranquille et commençons par un rappel de bon sens. Deux événements. Borde nécessairement l'existence des humains. Comme celle de tous les autres êtres vivants. La naissance et la mort. Nous ne sommes pas libres de naître ou de ne pas naître. Nous ne sommes pas libres de mourir ou de ne pas mourir. On ne choisit pas plus la naissance que la mort. C'est elles qui nous choisissent. Naissance et mort sont les lieux d'une démétrise constitutive de notre condition humaine. Le suicide n'est pas une ultime liberté. Mais si l'option de l'immortalité terrestre nous est fermée, si on n'est pas libre de refuser la mort, du moins, pense-t-on, peut-on choisir sa mort, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on va mourir et aussi le moment où l'on va mourir. On retrouverait alors un espace de liberté en anticipant sa mort, en refusant qu'elle survienne à son heure, certes, elle aura le dernier mot, mais en capitulant avant l'échéance, on aura eu le sentiment de l'avoir apprivoisée dans un geste d'ultime liberté. En réalité, en lui rendant les armes prématurément, on n'aura fait qu'avancer son triomphe. Notre liberté apparente, d'en finir, n'aura été que l'abdication de notre liberté, puisque la mort nous privera définitivement de toute capacité d'initiative, si ténue soit-elle. Dirions-nous qu'un homme qui librement consentirait à être réduit en esclavage exercerait une liberté authentique au moment où il y renoncerait Toute justification du suicide, qu'il soit ou non encadré par une assistance ou par un geste euthanasique, bute sur cette contradiction. Par quel tour de passe-passe, alors, parvient-on à justifier les programmes de prévention du suicide et à proposer, en même temps, ce moyen d'en finir on ne devrait pas banaliser le suicide au nom de la prétendue liberté qu'elle offrirait à ses membres. Comment expliquer, par exemple, que le Code pénal condamne la provocation au suicide C'est l'article 223.13 et 223.14. Et que le secours apporté à un suicidaire, non seulement n'est pas puni par la loi, mais est moralement considéré comme plutôt vertueux. Ce n'est pas pour porter atteinte à la liberté du suicidaire que l'on peut s'opposer fraternellement à son geste. Et pourtant, certains considèrent que le suicide relève d'une sorte de « liberté personnelle », je dis ça entre guillemets, mais dans un sens très délimité, parce que sur cet acte singulier, souvent énigmatique, solitaire et personnel, le droit s'abstient. Pour le droit, le suicide n'est pas une infraction. Cette liberté personnelle concédée par le juriste n'a rien à voir avec l'exercice d'un véritable choix fondé en raison et garanti par le corps social, qui en ferait une sorte de droit opposable, comme le sont les libertés d'expression, les libertés syndicales et que sais-je encore. La liberté personnelle signifie exactement ceci. Contrairement à la règle qui prévalait dans l'Ancien Régime, ni le suicide ni la tentative de suicide ne se considéraient comme des violations ou des fautes méritant réprobation, mais plutôt comme des malheurs. Le droit se borne à constater une simple possibilité laissée à l'individu. En clair, la loi, en se taisant sur le suicide, dit seulement qu'il n'est pas interdit, qu'il est une possibilité non répréhensible. Pourrait-on alors parler de liberté, d'ultime liberté Mais ce serait alors confondre une possibilité factuelle avec un libre choix, raisonné, où se présenteraient plusieurs options c'est ce qu'avait expliqué le généticien Axel Kahn, décédé d'un cancer en juillet 2021. En raison de sa notoriété et de son courage aussi devant sa mort prévisible à court terme, sa situation avait été très, très médiatisée. Mais, bizarrement, on n'a pas cherché à faire connaître sa position sur le suicide. Or, dans son livre intitulé précisément « L'ultime liberté », il expliquait son opposition résolue au suicide assisté et à l'euthanasie, alors que son père très admiré, s'était suicidé. Axel Kahn considérait que jamais le suicide assisté, ou non, pouvait résulter d'une ultime liberté. C'est le sens du point d'interrogation qui ponctue le titre « l'ultime liberté ». Car, disait-il, ceux qui en viennent à commettre, ou même simplement à demander cet acte, estiment qu'ils n'ont pas d'autre issue, ils ne voient pas pourquoi et comment ils pourraient continuer leur existence. Ils ne sont donc pas libres, mais prisonniers de la manière dont ils perçoivent leur situation présente. Récusant l'idée que le suicide fut une ultime liberté, Axel Kahn pouvait donc conclure, à l'évidence, l'ultime liberté se situe presque toujours au-delà de la liberté, c'est-à-dire s'exerce lorsqu'on a cessé d'être libre. Si le suicide n'est pas une authentique liberté, mais une simple possibilité, une simple éventualité non répréhensible juridiquement. On imagine mal comment on peut prétendre sans risque grave encadrer et donc légaliser son assistance, ce que pourtant certains pays, certes encore très minoritaires, ont cru devoir faire. La mort donnée par autrui avec l'assentiment de la loi modifie en profondeur la nature du lien social. Je n'entrerai pas ici dans la différence pourtant importante entre l'euthanasie et le suicide assisté. L'euthanasie, on le sait, c'est le geste par lequel un soignant, c'est à lui que revient en général ce geste, en violation du serment d'Hippocrate, met fin au jour de son patient, à certaines conditions. Le suicide assisté, c'est la mise à disposition d'un produit létal que le suicidaire ingurgitera lui-même. La différence est évidemment de taille, puisque dans le premier cas, la mort est instantanée, elle survient après une injection létale, en règle générale, alors que dans le second, la personne a la possibilité de se raviser en n'absorbant pas le poison, ce qui se produit d'ailleurs parfois. Mais cette différence ne doit pas occulter que c'est bien la même logique qui est à l'œuvre dans l'euthanasie et dans le suicide assisté. Cette logique, c'est la suivante. Un tiers approuve la volonté d'autrui de mettre un terme à sa vie délibérément valide sa décision et participe plus ou moins activement à sa mise en œuvre. On est là dans une toute autre configuration que celle du suicide qui se passe dans l'espace privé où l'individu décide le plus souvent solitairement de mettre fin à ses jours, choisissant le moyen qui lui convient. Mais dans le cas du suicide assisté ou de l'euthanasie, il ne s'agit plus de ce que les juristes peuvent encore appeler, dans leur jargon, une liberté personnelle, avec les réserves que j'ai signalées sur l'usage de cette drôle de liberté, mais il s'agit d'une offre faite par la société à chacun de ses membres. Car tel est bien le message. Choisissez votre mort, choisissez de mourir, c'est un acte de liberté. On habillera dans un premier temps ce message de restrictions diverses, de vérification plus ou moins obsessionnelles de votre demande, puis, on fera sauter l'un après l'autre les garde-fous de la première mouture de la loi, selon une dynamique dont les pays qui ont franchi la ligne rouge montrent déjà l'exemple. Dans la panoplie des accompagnements proposés aux personnes vulnérables, il y aura une option parmi toutes les autres, la suppression légale de votre existence. Et chacun sera invité et même sommé de s'interroger sur cette solution on vous aidera à mourir, selon un doux euphémisme qui évitera de parler crûment d'euthanasie et de suicide assisté, comme on peut le voir dans les rédactions des propositions de loi que les parlementaires déposent régulièrement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Autrement dit, puisque la loi vous autorise à formuler cette demande, un tiers, c'est-à-dire quelqu'un, une personne, et pas n'importe qui, un soignant en général, mandaté par le corps social, pourra y répondre. Ce sera donc un soignant qui fera le geste létal ou qui signera une ordonnance prescrivant le poison mortel. Mais pour qui se prend-il ce tiers pour manifester ainsi sa toute puissance sur la vie d'autrui Lui dont le métier est d'accompagner quelle que soit la détresse de celui qu'il a en charge, Où est sa propre liberté s'il ne fait que répondre à l'injonction qui lui est adressée Il n'est plus le partenaire d'une relation l'associé dans la lutte contre la souffrance, mais un prestataire de service qui aura renoncé à la grandeur certes difficile de son office, à sa liberté de soigner jusqu'au bout son patient. Il s'agit là d'une rupture colossale dans l'éthique immémoriale du soin, dont les effets ne sont pas perceptibles immédiatement parce que ce renoncement se sera paré du vêtement de la compassion et du respect de l'apparente liberté d'autrui. Mais il aura ainsi masqué la dissolution de l'alliance thérapeutique, qui ne sera plus la rencontre entre deux libertés, mais l'abdication de deux libertés, celle du patient qui renonce à la sienne et celle du soignant qui se soumet à la volonté d'autosuppression d'autrui, oublieux, rappelons-le encore, de son serment d'Hippocrate. Pourtant, si la liberté de se supprimer ou d'être supprimé est à l'évidence contradictoire, L'individu n'est pas désarmé pour exercer son authentique liberté quand l'horizon n'est plus la guérison. En effet, il lui appartient de décider, lorsque ses souffrances lui sont insupportables, d'obtenir un soulagement proportionné, même si ce soulagement devait avoir pour effet éventuel d'abréger le nombre de jours qui lui restent à vivre. Il lui appartient aussi de décider, en partenariat avec ceux qui prennent soin de lui, si les traitements qu'on lui propose méritent d'être entrepris, poursuivis ou limités, ce qui ne sera pas, on le sait bien, sans conséquence, sur la durée de sa vie. Cette double liberté honore l'éthique de la relation de soins, celle qui associe le patient et le soignant dans un pacte de confiance, alors que l'euthanasie ou le suicide assisté y met fin avec brutalité. Comme l'a dit et répété Robert Badinter, qui n'a jamais « Cacher son aversion pour toute forme de légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, le droit pénal n'a pas qu'une fonction répressive, il exerce aussi une fonction expressive. » Et à ce titre, c'est lui qui parle ainsi, il traduit les valeurs éthiques d'une société. Comment alors qualifier d'éthique la proposition d'offrir des moyens d'une exécution, je pèse mon mot, à la demande, et cela malgré de multiples garanties plus généralement, par la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, c'est le sens de la loi qui est menacé en profondeur. Elle n'est plus ce qui humanise la vie, selon sa définition traditionnelle, mais ce qui sert les désirs individuels. En ébranlant l'interdit fondateur de la vie sociale, le fameux « tu ne tueras pas », on croit satisfaire une simple revendication individuelle de liberté, mais en réalité. En instituant des exceptions à la règle commune qui interdit de tuer, le législateur enclenche une dynamique qui, tôt ou tard, lui échappera. Le paravent de la liberté derrière lequel il se sera abrité aura réussi à faire oublier qu'en dernier instance, c'est bien la société qui aura décidé à quelles conditions on aura donné la mort. Autrement dit, par son dispositif légal, la société aura décidé qui peut être exécuté et qui ne le peut pas. Elle aura déterminé qui est libre et qui ne l'est pas. Elle aura ouvert la boîte de Pandore.
0: Jacques Ricot vient de nous expliquer à quel point supprimer euh, l'interdit de tuer est une mauvaise réponse à des questions importantes. Cela ouvrirait littéralement la boîte de Pandore et ce serait la rupture d'une digue qui enclenchera une dynamique qui, tôt ou tard, échappera euh, aux législateurs. Eh bien, notre second intervenant va précisément nous décrire ce qui se passe quand on ouvre cette boîte de Pandore. Henri de Sos va explorer pour nous comment les promoteurs de ce qu'on peut appeler une idéologie mortifère opèrent pour gagner du terrain et ont réussi finalement à faire tomber comme ça quelques pays. Et surtout, il va nous dérouler une à une les neuf dérives inhérentes à ces lois qui dépénalisent l'euthanasie ou le suicide assisté. Et la description de ces neuf dérives est vraiment basé sur des faits objectifs, puisque c'est ce qui s'observe déjà très concrètement à l'étranger. Henri Dossos a travaillé en profondeur chacun de ces de points, de ces sujets, de ces arguments, et il publie ce mois-ci un essai très clair et très accessible aux éditions Salvator. Son livre s'appelle Euthanasie, l'impasse, et il est à retrouver en librairie.
2: Sommes-nous en France à la veille d'un basculement éthique majeur Une loi autorisant l'euthanasie, ou le suicide assisté, sera-t-elle votée dans un proche avenir Le risque est réel, et je voudrais maintenant vous expliquer pourquoi l'euthanasie est à notre porte, avant d'en montrer les dérives et les dangers. Les partisans de l'euthanasie s'appuient en permanence sur quelques arguments, principaux en particulier celui de l'ultime liberté, à conquérir, et celui d'anticiper sa mort pour éviter de longues souffrances. Il s'appuie aussi beaucoup sur l'exemple de pays ayant légalisé cette pratique. Selon eux, les lois y sont bien appliquées, les conditions bien respectées, et il n'y a pas de dérive. Il suffirait donc d'imiter ces pays prétendus modèles, car ils seraient en avance sur le sens inévitable de l'Histoire. Tous les pays devant y parvenir, tôt ou tard. Dans un premier temps, prenons la mesure des récentes offensives pour obtenir de telles lois, à l'étranger comme en France. À l'étranger, tout d'abord mettons d'emblée à part le cas de la Suisse qui, depuis 1937, dépénalise l'assistance au suicide si elle n'est pas effectuée dans un but égoïste via des associations. Les premiers pays ayant mis en place un dispositif officiel pour réaliser des euthanasies sont les Pays-Bas en 2001, suivis par la Belgique en 2002 et le Luxembourg en 2009. Ces trois pays du Benelux sont longtemps restés les seuls. Mais depuis quelques années, des offensives permanentes sont menées, surtout dans les pays de culture occidentale, pour obtenir des législations similaires. Il s'agit d'un vrai combat idéologique méthodique, persévérant, coordonné au niveau international. Deux méthodes sont mises en œuvre pour parvenir à ces législations. La première, très classique, consiste à multiplier les propositions de loi pour susciter des débats nationaux et obtenir au final un vote majoritaire. Dans les États de culture anglo-saxonne, c'est le dispositif du suicide assisté qui progresse ces dernières années, comme dans certains États des États-Unis, de l'Australie ou de Nouvelle-Zélande. En Europe, c'est davantage l'euthanasie impliquant le corps médical qui est privilégié, comme l'an dernier en Espagne, et peut-être demain au Portugal. La seconde méthode est nouvelle et beaucoup plus pernicieuse. Elle consiste à obtenir un jugement de la part de la Cour constitutionnelle du pays pour obliger le gouvernement et le Parlement à dépénaliser l'euthanasie ou l'aide au suicide. Elle a été mise en œuvre pour la première fois au Canada. Dans la province du Québec, une loi sur l'aide médicale à mourir a été votée selon la méthode classique. Mais au niveau fédéral, l'année suivante, c'est la Cour suprême du pays qui a déclaré contraire à la Constitution une loi qui pénalisait l'aide au suicide. Le gouvernement a été contraint en 2016 de généraliser à l'ensemble du pays l'aide médicale à mourir. On retrouve cette même démarche judiciaire entre fin 2019 et fin 2020 en Italie, en Allemagne et en Autriche. Dans ces trois pays tout proches, les juges ont interprété leur constitution dans un sens nouveau pour affirmer que désormais on ne pouvait pas interdire le suicide assisté. Les parlements concernés sont ainsi obligés de créer un dispositif pour le rendre possible dans les mois à venir. Il s'agit d'une interprétation paradoxale du droit au respect de la vie privée. Le président de la Cour constitutionnelle allemande a ainsi déclaré que les patients ont, je cite, « le droit de choisir leur mort et que ce droit inclut la liberté de se retirer la vie et de demander de l'aide pour le faire ». Mais quelle est la légitimité de quelques magistrats, fonctionnaires de métier, pour imposer à leur Parlement une telle vision de la liberté En créant de toute pièce un droit à la mort autodéterminée, ils fragilisent le principe fondamental de l'interdit de tuer. C'est pourtant sur ce principe que repose toute la confiance entre soignants et soignés, ainsi que tous nos, tous nos efforts pour lutter contre le suicide à tous les âges. Et la France, elle n'est pas exclue de cette vaste offensive. Bien au contraire, faire basculer la France constituerait une victoire symbolique majeure pour les partisans de l'euthanasie qui se battent dans ce but depuis plus de 40 ans. Ils se mobilisent à tous les niveaux. Exploitation médiatique de drames familiaux et individuels, souvenons-nous de l'affaire Vincent Lambert, tribune dans les journaux, débats à la radio, à la télévision, films militants, comme celui de François Ozon l'automne dernier, tout s'est bien passé, Appel à des « people », comme encore ces derniers mois, Lynn Renaud, Alain Delon, François Zardy, etc. Dès 1980, rappelons-le, une première proposition de loi pour légaliser l'euthanasie était débattue au Sénat à l'initiative d'Henri Caillavet. Depuis, plusieurs dizaines de propositions de loi ont été déposées au Parlement dans le même but dont pas moins de six textes différents depuis le début du quinquennat. En avril dernier, la proposition de loi d'Olivier Falorni a failli aboutir. Pour la première fois dans notre histoire, la majorité des députés présents a voté le principe de la légalisation de l'euthanasie sous l'expression ambiguë d'assistance médicalisée active à mourir. Heureusement, la totalité du texte n'a pas pu être examinée dans le délai imparti. Ses partisans depuis pressent le gouvernement de reprendre à ce texte à son compte. Ce ne sera sans doute pas le cas d'ici la fin du quinquennat, mais d'autres initiatives menacent. Déjà le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, s'est auto-saisi de cette question et veut rendre un nouvel avis dans les prochains mois. Il veut évaluer la loi fin de vie Claes Leonetti de 2016, et notamment, je cite, « identifier les situations exceptionnelles, telles les maladies neurovégétatives à évolution lente, auxquelles cette loi ne permet pas de répondre ». Il vise par exemple la maladie de Charcot. N'est-ce pas laisser entendre qu'il voudrait ouvrir une brèche via une sorte d'exception d'euthanasie qu'il évoquait déjà dans un avis en 2000 par ailleurs, le gouvernement a lancé l'idée d'une convention citoyenne sur la fin de vie, comme cela a été le cas pour le climat. On imagine déjà le résultat. En 2013, une conférence de citoyens organisée par l'IFOP avait conclu en faveur du suicide assisté et de l'exception d'euthanasie. Mais le plus grave se joue sans doute sur le terrain purement juridique. Dignitas, une des principales associations qui organisent des suicides assistés en Suisse, a déposé un recours devant le Conseil d'État français en septembre dernier. Son but ultime, c'est que notre Conseil constitutionnel prenne le même type de position que ceux d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie. Dignitas espère ainsi forcer le Parlement à voter une loi permettant le suicide assisté en France. Alors, regardons dans un deuxième temps ce qui se passe quand un pays légalise l'euthanasie ou le suicide assisté. Il y en a une douzaine sur près de 200 États dans le monde. Leur point commun, c'est que la réalité ne correspond pas à l'image idéale qu'ils veulent en donner à l'extérieur. Après quelques années de pratique, de sérieux glissements éthiques peuvent être mis en lumière. Faisons la liste des principales dérives. Premièrement, ce qui devait rester un acte exceptionnel tend à se banaliser progressivement. Dans tous les pays concernés, le nombre officiel d'euthanasie ou de suicides assistés augmente sans cesse. Ces actes officiels représentent déjà 2,5% des décès au Canada, à peine 4 ans après la légalisation, et jusqu'à près de 5% aux Pays-Bas au bout de 20 ans de pratique. 5% des décès, cela ferait en France environ 30 000 euthanasie à réaliser par an, plus de 80 par jour, dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou à domicile. Deuxièmement, ce qui devait conduire à la disparition des euthanasies clandestines, par un encadrement très strict de la loi, s'est traduit en réalité par le maintien d'un grand nombre de cas non déclarés. En Belgique, par exemple, d'après plusieurs études, une euthanasie sur trois ne serait toujours pas déclarée à la Commission nationale de contrôle. En réalité, celle-ci ne fait qu'enregistrer les déclarations que les médecins veulent bien lui faire. La Commission le reconnaît d'ailleurs officiellement dans ses rapports. Troisièmement, ce qui ne devait concerner par principe que des personnes âgées atteintes de maladies incurables et en fin de vie tente à s'appliquer même si l'on n'est pas en fin de vie et à tout âge, y compris pour des enfants mineurs dans certains pays. Au Canada, par exemple, une condition essentielle de la loi de 2016 était que la mort devait être raisonnablement prévisible. De, début 2021, à peine cinq ans plus tard, une autre loi a supprimé cette condition. Désormais, des personnes atteintes de maladies incurables, mais qui ne sont pas en fin de vie, y compris des personnes handicapées, peuvent demander l'euthanasie. Et en Belgique, la loi a été modifiée en 2014 pour permettre l'euthanasie de mineurs sans condition, sans aucune condition d'âge. Les premiers décès ont concerné des enfants de 9, 11 et 17 ans. Quatrièmement, ce qui devait rester limité à des souffrances, à des situations de souffrance insupportables et inapaisables, tend à toucher maintenant des personnes âgées seulement, entre guillemets, fatiguées de vivre. Les Pays-Bas et la Belgique, débattent de cette extension depuis plusieurs années et vont sans doute y parvenir. Même en l'absence de maladies incurables et de souffrances insupportables, on pourra être euthanasié, par exemple, à partir de 75 ans. Et en Suisse, le suicidacité assisté est déjà beaucoup plus facilement accepté pour cette raison. Cinquièmement, ce qui devait être vérifié de façon objective, par le corps médical ou par des commissions de contrôle, reste en réalité incontrôlable. De fait, la mesure des douleurs physiques et surtout de la souffrance psychologique demeure éminemment subjective. Qui peut se permettre de contester la personne qui affirme que ses, ses souffrances lui sont insupportables Un seul exemple, parmi des multiples cas médiatisés, deux frères jumeaux de 45 ans, nés sourds et devenant progressivement aveugles, ont été euthanasies en Belgique en 2012. La crainte de ne plus se voir a été considérée comme une souffrance psychique insupportable. J'insiste sur ce point fondamental. Quelles que soient les prétendues conditions strictes contenues dans ces lois, les dérives se révèlent inévitables, puisque l'individu est le seul juge de sa souffrance. La société doit s'incliner devant sa liberté individuelle, considérée comme la clé de voûte de tout le dispositif. Sixièmement, ce qui devait rester la conséquence d'un choix pleinement conscient, libre et éclairé, devient accessible pour des malades souffrant de dépression, de troubles psychiatriques ou de démence. Les malades d'Alzheimer sont particulièrement visés. Au Canada, par exemple, la dernière loi de 2021 leur permet d'être euthanasiés sur la base de directives anticipées. En Belgique comme en Suisse, ce sont des détenus en prison qui en viennent à réclamer ce qui pourrait s'apparenter comme une nouvelle forme entre guillemets, de peine de mort. Septièmement, ce qui devait être concilié avec un fort développement des soins palliatifs se traduit par un détournement de la nature de cet accompagnement médical et humain un flou croissant se développe entre le « laisser mourir » et le « faire mourir », en particulier avec les processus de sédation terminale. Dans tous les pays concernés, d'ailleurs, l'euthanasie est considérée comme l'ultime soin palliatif, entraînant une confusion dramatique sur les objectifs poursuivis. Huitièmement, ce qui ne devait faire l'objet d'aucune incitation directe ou indirecte, tente à être présenté comme un acte généreux et altruiste à promouvoir s'il est, est lié à un don d'organes. Au Benelux comme au Canada, certains médecins réclament aujourd'hui de pouvoir extraire les organes du patient avant sa mort. Le prélèvement d'un cœur, par exemple, deviendrait alors la cause du décès et non plus le produit létal. Une euthanasie par euh, prélèvement d'organes, en somme. Neuvièmement, enfin, ce qui ne devait pas faire obstacle à une réelle liberté de conscience pour les établissements de soins et le personnel soignant donne lieu à des pressions juridiques et financières croissantes. Ce sujet est évoqué par ailleurs, je ne le détaille pas. Que conclure de ce panorama inquiétant Tous les pays qui ont ouvert la boîte de Pandore de l'euthanasie sont dans l'incapacité de la maîtriser. Ces lois modifient en profondeur la culture et les pratiques sociales. On connaît bien l'adage « puisque c'est légal, c'est moral ». La conscience collective s'émousse et finit par tolérer, voire désirer ces évolutions. Mais il n'y a aucune fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à nous aligner sur les moins-disant éthiques. Pour accompagner la fin de vie, notre pays a développé une troisième voie que nous devons préserver. Celle contenue dans la fameuse loi Leonetti de 2005, votée à l'unanimité. Elle se résume ainsi « ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie, mais des soins palliatifs de qualité, accessibles à tous ». Certes, beaucoup reste à faire dans ce domaine, il existe encore de mauvaises prises en charge médicales, par formation insuffisante des soignants ou par manque de moyens. À l'évidence, légaliser l'euthanasie sera la mesure dite sociétale au cœur des débats de l'élection présidentielle à venir. Soyons sûrs que c'est une mauvaise réponse à de vraies questions et faisons-le savoir.
0: Alors pour tous ceux qui aimeraient aller plus loin, eh bien le livre d'Henri Dessault, c'est vraiment là pour ça après ces deux riches enseignements, moi j'ai le sentiment un peu qu'on est vraiment dans cette interpellation que nous a fait Bernanos, que nous avons déjà cité au cours de cette université de la vie. La pire menace pour la liberté, c'est qu'on ne la comprenne plus. Et nous allons maintenant accueillir notre troisième grand témoin, le docteur Alexis Burneau, qui nous vient vraiment du terrain, du cœur de ce qui se vit en fin de vie, puisqu'il a été longtemps médecin urgentiste, il a eu une activité au SAMU, il a aussi travaillé dans les rapatriements d'urgence sanitaire à l'étranger, dans certaines missions internationales. Et aujourd'hui, eh il est totalement consacré à cet accompagnement des patients en fin de vie. C'est une joie et un honneur pour nous de, de, de le recevoir. Il va être interrogé par Jeanne Bertin-Hugo, qui est psychologue de formation et qui coordonne les projets fin de vie au sein d'Alliance Vita.
3: Bonsoir, docteur Alexis Burneau, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez travaillé 14 ans au SAMU et aux urgences avant de vous former aux soins palliatifs et vous diffuser la culture palliative en France et à l'étranger depuis maintenant plus de dix ans. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi les soins palliatifs
4: Alors ça vient d'une rencontre. Dans mon parcours de médecine d'urgence, j'ai très vite été confronté à des patients en situation très grave aux urgences, parfois des gens qui venaient y mourir. Et j'ai bien vu que la situation de ces patients au milieu des nombreux malades des urgences n'était pas l'endroit idéal pour y être et une prise en charge qui n'était pas adéquate. J'ai eu envie de me former aux soins palliatifs, j'ai passé un diplôme universitaire et à l'occasion de ce diplôme universitaire, il y avait un stage en unité de soins palliatifs où j'ai eu une bonne alliance avec le, le médecin responsable de ce stage et j'ai continué l'aventure en étant à moitié euh, en unité de soins palliatifs et l'autre moitié au SAMU, ce qui paraît être le grand écart comme ça, mais en fait, ça a été l'occasion de découvrir deux mondes qui ne se parlaient pas beaucoup, alors qu'en fait, il y avait plein de liens communs et ça m'a permis d'être un peu le référent soins palliatifs pour le monde de la médecine d'urgence et le référent un peu urgence pour le monde des soins palliatifs. Et c'est comme ça qu'est partie l'aventure.
3: Alors, on sait que des progrès considérables ont été faits pour soulager la plupart des douleurs. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qu'on fait en soins palliatifs
4: alors, euh, les soins palliatifs, d'abord, ce n'est pas ce que certains peuvent imaginer euh, d'une ancienne façon de voir les choses, c'est-à-dire ce n'est pas euh, les soins que l'on a une fois que le, euh, le médecin curateur ou l'oncologue, si on est en cancérologie, n'a plus rien à faire. Ça, c'est un temps qui révolue. révolu. Aujourd'hui, les soins palliatifs viennent s'intégrer dans le parcours du patient dès lors qu'il y a nécessité, nécessité parce que des symptômes, des douleurs pas bien contrôlées, une gêne respiratoire, une détresse psychologique ou une logistique à domicile qui ne va pas. Et donc on vient faire équipe ensemble pour permettre aux patients d'avoir la meilleure qualité de vie à domicile et garder une certaine autonomie. Donc on se pose ensemble et on, on se présente comme l'équipe qui permet cette autonomie, qui permet cette qualité de vie pour pouvoir continuer la route ensemble. Voilà le, le, le rôle principal. Donc c'est c'est une activité qui est par des soignants de soins palliatifs, mais qui nécessite aussi tout l'entourage du patient, qu'il soit l'entourage familial ou son médecin traitant, ou son kinésithérapeute, son nutritionniste, pour que cela puisse être possible. Vous m'interrogez sur la douleur. Moi, j'ai la chance d'être dans un centre de lutte contre le cancer où il y a un plateau technique important. C'est un, un, un lieu où on peut traiter la douleur de manière importante. Donc, on a les possibilités de soulager les douleurs osseuses euh, où il y a des métastases avec de la radiothérapie on peut mettre du ciment, on peut aller mettre dans les, dans les vertèbres, dans les côtes, dans, le, dans, dans un os long du fémur, on peut aller mettre des, euh, des, des, des stents dans des voies biliaires bouchées qui font mal, on peut aller faire euh, des blocs périnerveux grâce à l'aide de nos anesthésistes pour soulager des douleurs un peu intenses, on peut aller euh, faire appel à nos, à nos collègues chirurgiens pour qu'ils réparent un os cassé sur une métastase, on a... On a, on a plein de possibilités de soulager autrement que par les antalgiques et qui permet d'avoir des, des soulagements plus durables. Et puis, dans des situations un peu extrêmes, on a la possibilité de, de mettre un cathéter au contact de la moelle épinière pour essayer de stopper complètement la voie douloureuse sur une zone particulière et permettre aux patients de retrouver un confort nécessaire et vital au quotidien.
3: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'alliance thérapeutique
4: C'est finalement ce qui permet à un patient d'être en confiance avec une équipe. Et de pouvoir avancer avec cette équipe, de faire route et de, 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 de savoir que euh, en cas de besoin, il sait qui contacter et que les traitements qu'on lui proposera eh bien, seront soumis à son, à son approbation, à son accord, éclairés des avantages et des inconvénients de ces traitements.
3: D'accord. Alors, le cinquième plan national de soins palliatifs a été présenté par le gouvernement pour 2021 à 2024. Euh, dans ce plan, euh, le, il y a le développement de la formation, euh, de euh, la prise en charge de proximité et euh, euh, avec euh, une forme de graduation, euh, une meilleure coordination avec les médecins de ville et puis euh, les soins palliatifs précoces dont vous avez parlé tout à l'heure. Selon vous, quels sont les besoins les plus importants
4: Alors, vous venez de le dire, c'est capital ce plan, parce que vous avez en France une disparité importante de l'offre de soins palliatifs. Aujourd'hui, il y a 26 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Il y en a d'autres, comme la, la, la région Île-de-France, par exemple, qui sont mieux, mieux lotis. Donc, je vois quand même deux grandes choses importantes. Vous l'avez dit, il faut que les régions qui sont sous-dotées en soins palliatifs puissent être mieux dotés pour qu'un euh, patient, une famille, une équipe euh, euh, qui a besoin euh, de l'aide précieuse de ces soins palliatifs puissent l'avoir. Et puis cette formation nécessaire, continue, forte, qui fait que tout patient, tout soignant, et j'allais dire toute la population, puisse être sensibilisé à la question des soins palliatifs, parce que les soins palliatifs, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement l'affaire de professionnels spécialisés. Quand vous avez une maladie grave, vous avez toute une famille qui est autour d'un patient, qui est un peu malade avec lui, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être accompagné. Et la, cette formation à, au regard, à, à l'approche la, à la, à des soins de cette personne malade est nécessaire. Et donc, c'est une formation qui se fait euh, dans, les, dans, dans, dans les études de médecine, bien sûr, mais aussi les études des autres, des autres soignants pour ne, euh, être un acteur efficace quand c'est besoin.
3: Merci. Alors, dans votre expérience, je sais que vous avez déjà écouté des demandes de mourir, des demandes d'en finir, et je crois que vous avez aussi été témoin que les personnes peuvent évoluer sur ce sujet. Est-ce que vous auriez une histoire à nous raconter pour illustrer ça
4: Vous avez raison. La question de, euh, du souhait de mourir, finalement, plus tôt que ce qui serait prévu, est quelque chose qui est... Euh, fréquent, enfin, qui arrive dans les esprits, qui, qui, qui est tentant. Euh, nous, on observe de temps en temps des, des demandes de mourir, euh, des demandes de, euh, que la vie s'arrête maintenant parce qu'elle est trop dure à cause de la maladie. Notre expérience numéro un, c'est que les, 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 les gens qui expriment cette, ce besoin, ils ont besoin bien souvent d'être soulagés. Ils sont prisonniers euh, de douleurs, ils sont prisonniers d'inconfort. Et nous, nous arrivons dans l'immense majorité des cas à, à ce que la prise en charge permette de soulager ces douleurs euh, et donc d'apaiser cette demande. Euh, vous demandiez ce qui, ce qui arrive, ce que l'on voit, c'est que les, la maladie, le handicap, la vieillesse changent le point de vue des gens. Et vous avez des gens qui s'étaient jurés qu'en cas de telle situation, ils euh, ne supporteraient pas l'idée de vivre. Et puis finalement, euh, la réalité est, est autre et puis ils font encore un bout de chemin. Euh, je me souviens d'un couple qui euh, était venu consulter parce que madame était, était en phase avancée d'un cancer et plus en capacité d'avoir de, euh, des fonctions cognitives normales et plus en capacité de bouger, de, de, de se déplacer, donc assez altéré dans, son, euh, dans sa situation. Et, et, et lui était sûr qu'il fallait que sa vie s'arrête parce qu'il s'était juré cela. Et en l'écoutant, en, en l'interrogeant, on s'est rendu compte que la qualité de vie qu'elle exprimait de son quotidien aujourd'hui était bien meilleure que ce qu'on imaginait, et surtout que son mari imaginait. Et donc, il s'est rendu compte que son épouse avait changé dans son point de vue à cause de la maladie. Et donc, on a fait une autre route ensemble que celle qu'il avait imaginée.
3: Pour euh, enrichir notre réflexion sur la liberté, comment pensez-vous, que les soins palliatifs aident à accompagner une personne en fin de vie en respectant sa liberté
4: Je crois qu'une des premières choses, c'est de pouvoir l'aider à enlever ce qui l'emprisonne. La douleur emprisonne. La douleur empêche de penser. La douleur empêche de vivre. La douleur empêche de dormir. On n'est plus nous-mêmes. Donc, il y a une exigence de soulagement. Une exigence très forte, j'allais dire quoi qu'il en coûte, pour permettre à la personne de retrouver ses esprits. Ça, c'est vraiment important. Vous m'interrogez aussi sur la liberté parce qu'en ce moment, on, on met en avant la liberté de pouvoir décider de sa mort, la liberté de pouvoir décider de sa mort programmée. et On a l'impression que toute la nation est en train de se mobiliser pour la liberté de mourir. Mais d'autres aimeraient bien aussi avoir la liberté de vivre. La liberté d'avoir un toit, la liberté de pouvoir se nourrir, la liberté de pouvoir avoir des soins, la liberté de pouvoir être soulagé, la liberté de pouvoir être accompagné. Est-ce qu'on se mobilise autant là-dessus La liberté est quelque chose de difficile. Pour pouvoir respecter la liberté de quelqu'un, il va falloir que je l'écoute, que je le comprenne, que je vois ce qui est important pour lui. Vous savez, sur la question de la fin de vie programmée comme liberté ultime, nous avons eu une expérience assez forte qui a été celle d'un de nos patients qui a décidé d'une mort programmée à l'étranger. Il avait pris rendez-vous, le jour était fixé. Et la veille de cette, de cette programmation, il l'avait dit à tout le monde, il l'avait même écrite, il l'avait même publiée. Et bien, il s'est retrouvé dans un état d'angoisse majeure, il n'avait plus du tout envie d'y aller, il était très inconfortable, il regrettait un petit peu ce, ce projet-là. Et ses proches, l'entourage, d'autres gens, lui avaient dit, mais enfin, renonce, euh, ce n'est pas une obligation. Il avait dit « mais ce n'est pas possible, je vais perdre la face ». Un peu comme s'il était prisonnier de sa parole publique. Il a été à son rendez-vous et il a été jusqu'au bout de sa démarche. Était-il libre Était-il un homme libre jusqu'au bout comme il le pensait C'est difficile de le savoir.
3: Vous évoquez l'entourage de ce patient. Euh, Pensez-vous qu'il y a des choses à faire pour aider l'entourage
4: Quand une personne est gravement malade, ses proches sont malades, tout le monde est mobilisé. Dans nos consultations, dans nos hôpitaux de jour, nous recevons leur, les patients et nous demandons qu'ils viennent avec euh, quelqu'un de leur entourage, des proches, pour qu'ils puissent être témoins d'une partie des échanges, pour être en phase sur ce qui se passe, pour qu'il y ait d'autres oreilles qui entendent ce qui se dit. Et puis pour aussi avoir un temps personnel avec eux pour dire « et vous, comment vous vivez tout ça Comment ça se passe euh, Avez-vous besoin d'être aidé Qu'est-ce qui vous manque ?» Et puis souvent, c'est de savoir qui appeler en cas de besoin, le jour, la nuit, les jours fériés, et puis de pouvoir compter sur nous. Ça, ça aussi, ça fait partie de l'alliance thérapeutique. Les aidants ont besoin d'être aidés. Il y a des formations, il y a, des, il y a un peu ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, comment aider les aidants à être aidants et ne pas être épuisés en burn-out. On peut aussi parfois faire des séjours de répit en unité de soins palliatifs pour, entre autres, le répit de l'aidant en plus du répit du malade, parce qu'il est en première ligne.
3: Il y a parfois un décalage entre ce que vit le patient et ce que son entourage euh, euh, vit. Est-ce que parfois, vous, vous expérimentez ça
4: Oui, et en particulier quand il y a un décalage dans la vérité dite à chacun. Euh, on essaye de tout faire pour que l'annonce, la, l'information soit au même niveau pour le proche et la personne malade, avec son accord, bien sûr. Mais parfois, il y a un décalage. Parfois, il y a du non-dit. Parfois, les choses sont retenus. Chacun pense que l'autre pense quelque chose d'autre, mais les choses ne sont pas dites. Et ce décalage nuit à la bonne relation. Euh, la, la, la mise en vérité est très aidante. Euh, ce décalage euh, fait qu'on ne se regarde pas dans les yeux parce qu'on euh, a une information qu'on pense que l'autre euh, n'a pas. Et on, on, on essaye d'avancer pour euh, euh, que soit libérée cette vérité qui libère aussi ce décalage.
3: Merci, Docteur Alexis Burneau, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes médecin en soins palliatifs. Merci encore.
4: Merci.